0: Boa noite, igreja, graça e paz. Quero também saudar aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Que nós sejamos hoje desafiados pelo Espírito Santo por meio da Tua Palavra. E antes de nós abrirmos a passagem, que fica em Mateus capítulo 6, e lermos a Escritura, nós sempre devemos, ao nos aproximar da Palavra de Deus, fazê-lo com temor e tremor, reconhecendo que estamos agora diante de algo precioso, que é a Palavra de Deus. E nós devemos chegar sempre por meio da oração. E é o que nós iremos fazer agora. Abate sua cabeça, vamos orar. Senhor, que verdade, que verdade eterna nós acabamos de cantar. Que o teu amor é um amor que transcende, ó Deus, qualquer coisa neste mundo. E o Senhor nos guardará. Pai, nós pedimos que pela ação do teu santo espírito, que a tua palavra possa encontrar corações com um terreno arado e pronto a Deus para receber a semente da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos, a sermos, ó Deus, despertos por ela, desafiados por ela, para que possamos, ó Pai, ter uma nova visão do que é viver o reino dos céus aqui na terra, do que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo, do que é ser a Deus um discípulo que se preocupa com as coisas lá do alto e não com as coisas aqui da terra. ajuda no Senhor, em nossa fraqueza. ajuda no Senhor, quando somos ah, tentados e ah, assediados pelo mundo, pelas coisas deste mundo, pelas coisas terrenas, que tentam, a Deus, tomar a atenção e as afeições do nosso coração, fazendo falsas promessas, buscando a Deus preencher um algo que só o Senhor pode preencher Pai, abra os nossos olhos abra os olhos daqueles a Deus que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador que eles possam a Deus a uh, ter um novo encontro com o Senhor um encontro a Deus onde eles nascerão para uma nova vida é o que pedimos no precioso nome de Jesus Amém Mateus capítulo 6 nós estamos em nossa série no Sermão do Monte, o título, é o tema deste ano é Ser e Fazer Discípulos, então em nossa série nós temos estudado a mensagem que Jesus estava transmitindo, comunicando aos seus discípulos, o Sermão do Monte então ele começa no capítulo 5 e é o Senhor Jesus pregando, ele ensinando os seus discípulos e havia uma multidão que estava ali, observando o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Ok, agora aconteceu. E então, nós temos sido desafiados por esse sermão do monte. Esse sermão do monte é extremamente prático, meus irmãos. Quando nós olhamos e somos desafiados a aprofundarmos neste ensino de Jesus... Nós vemos que ele é extremamente prático e profundo. Não tem nada de teórico nele. Ele não é nada remoto. Quando nós olhamos para a habilidade de Jesus em comunicar isso para nós, nós estamos diante do maior mestre que essa terra já abrigou. Não há um mestre como o Senhor Jesus Cristo. Não há alguém que pisou nessa terra que pode tratar das coisas mais profundas do nosso coração. Quando você olha o Sermão do Monte, Jesus ele trata das coisas mais perscrutadoras do nosso coração. Ele vai onde nenhuma pessoa consegue ir. Ele vai tratar as motivações do nosso coração. E o capítulo 6, o tema deste capítulo, é a relação entre o crente e Deus como seu Pai Celeste. Se você ler todo o capítulo 6 inteiro, você vai notar que ali... Jesus menciona doze vezes a palavra Pai, o vosso Pai, o vosso Pai Celeste. Então precisamos nos lembrar, Jesus está então aqui ensinando os seus discípulos, são homens que têm caminhado com Ele, que deixaram as suas coisas, deixaram o seu trabalho, deixaram a sua vida para caminhar com Jesus, para dedicar-se à obra pela causa do Evangelho, e ele então está ensinando para esses discípulos, primeiramente, e para nós agora, século 21, que é a maneira de andar e viver do crente neste mundo, em relação ao Pai. Então, ele começa no capítulo 6, mostrando as motivações do coração. Que quando a pessoa dá esmola, ela não deve fazê-lo, postulando a receber do homem algum tipo de louvor, algum tipo de... Glorificação. Então quando deres esmola... A tua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Quando você orar... Entra no seu quarto... Feche a porta... E teu pai que te vê em secreto... Te recompensará. Quando você então fizer jejum... Não seja como os hipócritas... Como os, aqueles atores fariseus... Que quando jejuavam... Que se colocavam de pé... Tinha uma expressão de ah, cansaço, de fome. Talvez alguns aqui estejam com essa expressão de cansaço e fome. E não vê a hora do pastor terminar logo esse sermão, porque já está pensando na pizza que vai comer. E eu não quero despertar esse desejo de você, mas eu gostaria de despertar o desejo no seu coração. De ser alimentado pela palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que você quando orar, não fique preocupado sobre o que as pessoas vão pensar quando você ora. Você não deve fazer a sua oração pensando como as pessoas estão avaliando a minha oração. É a sua relação com o Pai Celeste. É a sua vida de oração. É você e Deus. Você se dá conta que a oração, então, é a maior atividade da alma do homem. É o homem, a criatura redimida por Cristo. Se conectando com todo poderoso Criador dos céus e do universo. Então você se dá conta que está na presença de Deus. É só você e Ele. Não ore pensando em como as pessoas a, a, é, se atentam para a sua palavra, para a sua locução.
1: O quão piedoso você é, é você e Deus. Quando você der esmolas...
0: Não chame a atenção para si mesmo. Não queira receber o louvor dos homens. Jesus disse que se você fizer isso, você já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Portanto, você não vai receber nada nos céus. Aquela então sutil tentação que acedia a cada crente no tocante, a sua piedade pessoal. Meus irmãos, um crente que caminha com o Senhor Jesus... Ele não deve chamar a atenção para si mesmo Não deve buscar o louvor das coisas que ele faz para si mesmo Ele é alguém que se envolve em agradar o seu Senhor é Alguém que ah, ah, é despreocupado, desinteressado por aquilo que as pessoas podem dizer ou pensar sobre ele Ele se importa tão somente com aquilo que Deus pensa dele Jesus então começa agora no verso 19 a lidar com algo que ah, existe no coração de todo ser humano: o perigo de juntarmos tesouros sobre a terra, acumulando e vivendo exclusivamente para eles. Então ele começa o seu, a sua, a, o seu sermão, na realidade, nessa sequência em que nós estamos estudando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra eu e você não temos a razão para fazer isso e ele vai nos dar então as razões dele os argumentos dele e você pode ver que homem que homem que é o Senhor Jesus como ele vai fundo no nosso
1: coração então fica uma pergunta se nós temos essa tendência, essa inclinação
0: o coração do homem ele sempre vive por algo, por alguma coisa e Jesus está agora tratando que as riquezas não devem ser aquilo que ah, eu deva viver, eu não devo buscar isso. Então, como devemos considerar as coisas materiais, como comida, roupa e dinheiro? Porque Ele vai dizer também para nós: não se preocupem, não vivem, não andem ansiosos, quanto que a vez de comer ou beber? Ou quanto que a vez de vestir? Como devemos então pensar sobre o futuro? que vemos em termos de posses, de bens materiais, ou a ausência deles, a falta deles. E o que esse assunto tem a ver com o fato de que pertencemos a Deus e o dever de aprender a confiar e depender dEle? Como eu disse, nós somos assediados constantemente por um mundo que promete para nós preencher... Os desejos do nosso coração com relação a conforto, status, com coisas que o meu coração anseia, por coisas que eu vejo, meus olhos então captam, isso vai para o meu coração, é transformado em vontade, e eu então estou disposto até mesmo a pecar para obter aquilo, acreditando numa falsa promessa de que aquilo pode preencher os anseios do meu coração. Nesse capítulo, então, Jesus nos ensina sobre o amor ao mundo, nos versos de 19 a 24, e tratou do problema de nos deixarmos dominar pelas ansiedades e cuidados com respeito ao mundo, com a vida mundana e todos os seus negócios, do versículo 25 até o fim do capítulo. O texto diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo... Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo; eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal portanto todo discípulo de Jesus deve manifestar lealdade a Deus firme confiança na provisão do Pai e busca diligente pelo seu reino e a sua justiça. Então, em primeiro lugar, Jesus ele exige dos seus discípulos lealdade a Deus. Então, gostaria de fazer algumas considerações preliminares aqui, para que possamos entender o que Jesus está falando. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Então, o que Jesus não está dizendo? Primeiro, ele não está defendendo a pobreza como uma expressão de espiritualidade não é pelo fato agora de quando você ouve ou lê esse versículo você então faz como alguns grupos fazem eu vou vender tudo que eu tenho e vou ah, doar para a caridade porque assim é uma expressão de uma espiritualidade uma expressão de que meu coração foi tocado pelo Senhor e então eu vou viver agora na dependência dele não é isso que Jesus está dizendo embora nós tenhamos um caso onde Jesus se encontra com um jovem o texto diz, lá em Mateus 19 um jovem rico se encontrou com Jesus, e ele faz uma pergunta para Jesus, bom mestre o que farei para herdar o reino dos céus? então Jesus disse né, você então não deve matar não deve roubar, não adulterarás, ouvisse o que foi dito ele fala tudo isso eu tenho praticado a minha vida toda o cara não era fraco então Jesus agora vai no cerne ele vai no profundo do coração dele e faz a seguinte questão. Então é o seguinte, se você já praticou tudo isso daí, vai, vende tudo o que você tem e me segue. Jesus nunca pediu para nós vendermos tudo o que nós temos. Mas nesse encontro em particular, Jesus está mostrando para aquele jovem que havia um ídolo no coração dele, que havia um Senhor que governava o coração daquele jovem, e não era o Senhor Jesus, era a riqueza. Ele não havia entendido que diante daquele jovem rico, estava um outro jovem, muito, infinitamente mais rico do que ele. O Salmo diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Jesus Cristo é o homem mais rico deste mundo. E ele deixou o seu trono da glória, como nós cantamos aqui, para viver a vida que nós ah, deveríamos viver e somos incapazes de viver. Então, em primeiro lugar, a ausência, o fato de que ah, eu preciso vender todos os meus bens como sinal de espiritualidade, isso não é verdade Ambos os testamentos reconhecem o direito aos bens materiais Incluindo dinheiro, terras, animais, casas, roupas E todas as outras coisas que são adquiridos honestamente Temos o exemplo de Abraão Meus irmãos, Abraão era rico Não pouco rico Era muito rico Talvez na Forbes aí ele estaria disputando entre Jó e Abraão Haveria uma disputa Bill Gates e Abraão ou Jó, e sei lá quem é o segundo aí, dono da Claro, mexicano. Mas esses homens, eles tinham esses bens. Quando nós lemos Jó capítulo 1, a descrição de quem era Jó e daquilo que ele tinha tantas juntas de bois, tantas ovelhas, e terras, e escravos e camelos era um homem dos mais ricos da sua região. A questão é que o dinheiro não é um problema Ter posses não é o um problema A questão é a minha atitude Em relação às posses Abraão era rico Mas ele não vivia Servindo a sua riqueza Ele não se curvava A sua riqueza Ele não depositava a sua confiança Na sua riqueza Jó era rico, Jó perdeu tudo E se Jó depositasse toda a sua confiança em suas riquezas ele seria o homem mais miserável deste mundo e quando então Jó tem aquela jornada com o Senhor aquela jornada de conhecer o Senhor lá no capítulo 42 ele diz antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem
1: ele conheceu a Deus ele entendeu que Deus é o seu bem supremo. Deus então deu
0: tudo em dobro para ele. Então, o fato de você ter bens, isso não constitui em um pecado. O pecado que Jesus irá condenar aqui é quando o dinheiro, a riqueza, os bens materiais passam a se tornar um Deus, um ídolo no seu coração ao qual você serve, deposita toda a sua confiança e ama mais do que o próprio Senhor em segundo lugar temos que a Bíblia dá conselhos consideráveis para trabalhar, veja certamente algum jovem aqui, algum adolescente que tem a sua mãe ah, que já teve uma caminhada aí com Cristo em algum momento da vida você adolescente ouviu da sua mãe, vai ter com a formiga ó estamos juntos? ok? Você, eu ouvi muito isso da minha mãe. Vai ter com a formiga preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Então, Jesus não está incentivando a ociosidade. Jesus quando disse, não acumuleis tesouro sobre a terra. Ele não está dizendo que você agora então deve cruzar os braços e esperar que você receba de Deus algum tipo de bem, algum tipo de alimento, algum
1: tipo de vestimenta. Que não é possível você, por exemplo, pensar numa previdência.
0: Quando nós pensamos na condição do nosso país, na condição de que cada vez mais, ah, com, com o passar do tempo, a nossa saúde vai se deteriorando, os gastos com medicação são muito maiores. Eu, com 20 anos de idade, consumia X de medicação. Na realidade, quase nada. Com 30 anos de idade, ainda nada. Eu, tenho, uh, eu cheguei ao início dos meus 40. Não preciso falar qual a minha idade aqui, senão vocês vão ficar chocados. Mas eu sei que certamente, quando eu me tornar um idoso, e daí pra frente, os gastos serão altos. Não é uh, uh, errado você se planejar para que você tenha... Algo lá na frente, uma previdência que venha a poder compor um sustento para você. A formiga, de acordo com o Provérbios capítulo 6, diz que ah, ela faz a provisão do seu mantimento para o verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Quem aqui já lidou com terra, trabalhou com terra, sabe que a época que a, que a formiga mais trabalha, a época que mais dá dor de cabeça para nós que cuidamos das plantas. Em uma noite, ela pode cortar um, um, um grande pé de paineira. Eu me lembro quantas vezes com meu pai saindo de noite no sítio dele com veneno para matar formiga e bombeava de noite, porque se nós não ficássemos atentos, ela podia em uma noite destruir parte do nosso pomar. É o trabalho dela, ela está sendo a, a, a prudente em recolher o seu mantimento. Provérbios 14, 23 diz que em todo trabalho aproveito. Então não é errado você trabalhar, não é errado você pensar num sustento para a sua família, não é errado você pensar numa previdência para o seu futuro. Provérbios 24 e 28 diz assim, O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Então o homem prudente, ele vai lavrar a terra dele, ele vai cuidar da terra dele, ele vai semear a semente, as chuvas virão. E depois de um tempo ele ah, irá colher e colocar no celeiro aquilo que ah, ele plantou, cuidou e colheu. Isso não é errado. O que Jesus nos é, o que Jesus condena é quando isso se torna objetivo e propósito da sua vida. Quando você esquece de viver para o reino e vive em função única e exclusivamente de acumular bens. Então o que Jesus estava ensinando? Qual é o ponto? Bom, o, o verbo no grego ele é muito interessante. A ideia que ele nos dá é exatamente essa. Parem de acumular tesouros. Veja, e vou ser enfático aqui. Jesus não está falando o seu sermão para incrédulos. Ele está falando para os seus discípulos. Aqueles homens que ele mesmo escolheu andar com eles. Talvez exceto Judas. Mas são pessoas que andavam com Jesus. E esses homens estavam acumulando tesouros. O amor então pela riqueza é o grande mal que pede advertência constante para os herdeiros do reino. Acumular riquezas nos últimos dias, é particularmente falta de visão. Então, Jesus está preocupado com o egoísmo observado nos valores errôneos. Seus discípulos não devem acumular tesouros para si mesmos, eles devem se perguntar honestamente, onde está o seu coração? Então, se eu não devo acumular tesouros sobre a terra tesouros, não acumuleis tesouros para vós outros sobre a terra ele então dá uma ordem positiva acumulando tesouros no céu em primeiro lugar tesouros na terra são destrutíveis e passageiros agora Jesus está mostrando para nós a incessatez de você acumular tesouros sobre a terra por quê? porque o tesouro sobre a terra ele é destrutível e passageiro então ele diz onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrão escavam, ladrões escavam e roubam. Bom, nós temos que entender o contexto, então, de riqueza naquela época. Naquela época, riqueza, uma das expressões de uma pessoa ser rica era o quanto ela tinha de roupa guardada em sua casa, o quanto de tecido ela tinha guardado em sua casa, e muitos desses tecidos, muitas dessas roupas, elas tinham fios de ouro, Aquilo, então, era para demonstrar a sua riqueza. Então, quando Jesus está dizendo, onde traça corrói, ela, ela come, Jesus está mostrando para nós que aquilo que os ricos, tanto se esmeravam por conquistar, por obter, aquele acúmulo de riquezas, era totalmente destrutivo e passageiro. Havia traças, haviam ah, insetos que devoravam aqueles tecidos, principalmente a lã a lã era um objeto raro naquela época e caro ter roupa de lã não é como ter os nossos dias onde o acesso é fácil naquela época era algo muito difícil era somente para pessoas abastadas então Jesus está mostrando para esses discípulos vocês têm agora uma perspectiva acumular tesouros da terra sobre a terra é algo que ah, é insensato é algo que a traça pode comer, a traça pode destruir. Se for riquezas como ouro, algum outro tipo de pedras preciosas, algum outro tipo de metal que pode sofrer oxidação e você perder. Ou então ser objeto ah, de ladrões que podem escavar. Vocês se lembram, as casas eram feitas de barros. Cavavam, e entravam na casa e roubavam. Nada então que possuímos está completamente seguro da destruição neste mundo veja como é insano quando nós colocamos o nosso coração dispomos ele a acumular riqueza sobre a terra são passageiras não está em evidência aqui o homem, aquilo que o homem possua mas antes o que ele pensa sobre seus bens materiais e qual é a sua atitude acerca deles então você pode ter bens materiais Deus usa Pessoas abastadas para que possam suprir a necessidade de outros que têm menos condição. Deus usa ricos para abençoar os pobres. Isso não é errado. O errado é quando o rico faz das suas riquezas o seu Deus. Quando ele deposita sua confiança nessas coisas. Veja o que Lloyd-Jones diz a respeito dessa passagem. Todos nós temos tesouros de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro talvez não seja dinheiro. Por incrível que pareça, pode ser o marido, ou a mulher, ou filhos. Pode ser um dom que, se calculado quanto ao seu valor monetário, bem pouco represente. Para certas pessoas, o seu tesouro é a sua residência. Todo esse perigo de alguém vangloriar-se de sua própria residência... E viver somente para sua casa e seu lar é tratado nesta passagem bíblica. Não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você. Então aquilo é seu tesouro. Aquela é a coisa para a qual você está vivendo. Esse então é o perigo que o qual o nosso Senhor nos advertia nessa altura do sermão do monte. Gostaria de fazer uma pergunta
1: para você então. Qual é a coisa que mais aquece o seu coração? Hoje você corre atrás do quê? Você vive pelo quê? Se você vive por coisas ou pelas coisas, você é um homem miserável. É insano esse tipo de vida, é insensato
0: esse tipo de vida. Se você vive, então, para os valores do reino, se você vive, então, pela causa do reino, se você vive pelo bem supremo, que é Jesus Cristo, você estará acumulando tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem e nem ladrões escavam e roubam. Então, o que é acumular tesouros no céu? Tesouros no céu, segundo o argumento de Cristo, Veja como ele é prático e sábio. Tesouros do céu são indestrutíveis e eternos. Indestrutíveis e eternos. Quando nós pensamos na lógica que Jesus está usando, nós chegamos a essa conclusão. Sem dúvida, né? Que coisa mais ah, ah, simples e clara. É, óbvia é isso. Eu passo a minha vida vivendo, tentando acumular riquezas. Bom, ela não pode talvez ser a, a consumida pela traça. Talvez ela não, não sofra ação da oxidação. Talvez eu mantenha num banco onde ladrões não roubam. Mas você vai morrer. E para quem você vai deixar essas coisas? Você não irá carregar essas coisas para você. Veja como Jesus... Ele mexe com o nosso pensamento. Como ele trabalha com o nosso raciocínio, fazendo-nos pensar o quão insensato é fazer da nossa vida, ou buscar nessa vida, sentido para nós, nas coisas terrenas. O sentido da vida está em buscar as coisas do reino. O sentido da vida é buscar as coisas lá do alto. Bom, o que seria então acumular tesouros na terra Jesus não é claro nesse texto em como nós devemos acumular tesouros ou quais são esses tipos de tesouros mas eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês aqui o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo se você é alguém que deseja ardentemente se parecer com Jesus a sua riqueza, o seu tesouro é crescer nesse desenvolvimento de se parecer mais com Cristo pense agora isso pode ser devorado por uma traça isso pode ser corroído pela oxidação isso pode ser roubado por alguém claro que não o crescimento no conhecimento de Cristo o qual um dia veremos face a face veja meus irmãos o desejo por crescer em conhecer mais o Senhor, aquilo que Ele fez por mim e por
1: você na cruz do Calvário, buscar conhecê-Lo de maneira íntima e profunda, isso vai
0: refletir numa vida de santidade. Nós cantamos aqui que o nosso desejo
1: é de nos parecermos com Jesus, evangelizando e fazendo discípulos,
0: que coisa tremenda é quando você pode compartilhar, compartilhar o evangelho com alguém que não conhece a Jesus. O desejo de ver pessoas sendo salvas, resgatadas deste mundo que está em rebelião contra Deus, que serve ao príncipe deste mundo que é Satanás. O amor pelas almas perdidas. E não somente evangelizá-las, mas discipulá-las. Ensinando-as a guardar tudo... O que vos tenho ordenado. A maior alegria de um discipulador é ver que o seu discípulo agora está pronto para discipular outras pessoas. Ele aprendeu o caminho, ele aprendeu a como usar as Escrituras para conhecer, para beber mais de Cristo, e agora ele vai ensinar outros a ser mais parecido com Jesus. Isso é acumular tesouros eternos, investindo financeiramente no reino dos céus. Bom, será que nós temos exemplos na escritura de homens, onde nós vemos de maneira clara que eles ah, ah, tinham uma visão completamente diferente, não eram pessoas que ah, tinham o seu objetivo de vida aqui nesta terra, que buscavam coisas dessa terra, Bom, se você abrir Hebreus capítulo 11, e eu gostaria de incentivar você a ler esse capítulo, capítulo 11 de Hebreus. Ali é chamado de uh, uh, os homens, né, a galeria dos homens da fé. Veja que coisa preciosa. Aqui está então um grande princípio básico ensinado em Hebreus 11. Aqueles homens, aqueles heróis da fé, tinham um único objetivo: andavam como aquele, como quem vê aquele que é Invisível Eram homem, homens e mulheres Que andavam caminhando com Deus Mas Deus é invisível Mas a sua jornada, a sua caminhada O seu modo de viver Era como quem via aquele que é invisível aseveravam se estrangeiros e peregrinos sobre a terra Eles tinham uma visão correta da glória de Deus Daquilo que os aguardava no futuro eles não viviam pensando nessa terra mas o seu coração era arrebatado pelas coisas do alto eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra como quem esperava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador quando nós olhamos para a vida de Moisés Moisés era um homem que foi criado na corte de faraó foi educado ah, na maior, no maior império daquela época em toda a ciência e cultura, um homem com uma capacidade enorme, e ele considera tudo isso como esterco, porque ele via, ele contemplava o galardão, Moisés obedeceu porquanto contemplava o galardão, ele considerou muito mais valioso abandonar aquelas coisas para conhecer a Deus, fazer a sua vontade, se submeter a Deus, do que abraçar os pecados transitórios e passageiros desse mundo.
1: Ele contemplava o galardão. Em terceiro
0: lugar, Jesus nos mostra, nos mostra que as afeições do coração tornam um tesouro valioso. Ou seja, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós colocamos todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Nós canalizamos para o nosso tesouro. Se o seu tesouro não é o reino de Deus, se o seu tesouro não é as coisas lá do alto, o seu coração então é um coração idólatra por coisas dessa terra, ele é governado, ele se curva a coisas desta terra. Coisas mais altamente entesouradas ocupam o nosso coração, controlando toda a direção e valores da pessoa. Quando um coração tem um tesouro, ele abraça esse tesouro, ele se agarra firmemente a isso. E se isso não for as coisas lá do alto, infelizmente, você é uma pessoa miserável, quando nós vemos na história ah, homens que tiveram um grande investimento em bolsas de valores e quando acontecem de épocas em épocas, sempre acontece. Sempre. Nós vemos nos Estados Unidos em 1929, quando houve aquela grande depressão, se não me falha a memória, acho que é 1929 mesmo, pois me corrijam, pessoas se suicidando, tirando a vida, por quê? Porque perderam o seu maior tesouro aquilo que eles depositavam a sua confiança, aquilo pelo qual eles viviam, aquilo pelo qual a vida fazia sentido, quando você perde isso, não resta outra opção. Eles tiram a própria vida. E a história nos mostra que homens e mulheres que não conheciam a Cristo, quando perderam algo
1: que era cativo do seu coração, Muitos deles chegaram a tirar a própria vida.
0: Então nós temos que fixar os nossos olhos em valores eternos. Jesus fala sobre os olhos. Os olhos afetam todo o nosso corpo, a nossa ambição. Então onde fixamos os nossos olhos e nosso coração afeta toda a nossa vida. Jesus diz que ah, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons... Então todo o teu corpo será luminoso. O olho na escritura, com frequência, ele é, é semelhante ao coração. Ou seja, fixar os olhos, colocar os olhos, então é colocar o, cor colocar o coração, fixar o coração ah, nessas coisas. Se o olho então é comparado ao coração, e o olho a gente pode falar que é a janela da alma. Imagine então um vidro, uma janela na sua casa, e essa janela está suja, está contaminada. A luz que ela vai uh, deixar passar para dentro vai ser muito pouca ou quase nada. Então Jesus está nos ajudando com uma ilustração. Se os seus olhos forem maus, essa casa vai estar em trevas. Todo interior dela estará em trevas. Mas se seus olhos forem claros, é um termo para a palavra que foi traduzido como bom. Se os seus olhos forem claros, se essa janela grande estiver com seus vidros bem limpos, passou álcool, pano e papel, não tem um pelinho, está tinindo. Então todo o interior ele é iluminado. O que capta o nosso coração, o que cativa o nosso coração são os olhos. Isso é muito fácil de provar para você. Quando você está assistindo a, a, a sua televisão e passa então a propaganda de um smartphone novo, ou o lançamento de um carro, sei lá, o um lançamento de um novo empreendimento, de um local, de uma, um condomínio, ou de uma casa. Seus olhos veem, seu coração deseja, aquilo é transformado em vontade. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem claros, se eles estiverem fixos no Pai Celeste, essas coisas não vão tomar a atenção do seu coração. Elas não tiram a sua atenção daquilo que é o bem supremo da vida, mas se os seus olhos forem maus, se eles estiverem é, sujos, se eles estiverem cegos espiritualmente, quão grande trevas está todo o corpo... Então, um olha o que é mal, é um coração ganancioso. É um coração egoísta que deseja aquelas coisas para ele. E se ele não tiver aquilo, ele não será feliz.
1: Agora, Jesus vai dizer, desenvolvendo o seu argumento, que ninguém pode servir a dois
0: senhores. Então, você tem, eu e você, discípulos de Cristo. Nós temos uma escolha a fazer. Quem nós vamos servir? A Deus ou a mamão? Mamão é a palavra traduzida para riqueza. No original a palavra é mamão. E mamão é a ideia, não é um Deus, ok? não é um ídolo, mas uma palavra que tem a sua origem uh, no acadiano, que quer dizer colocar a sua confiança em... E se tornou, então, ao longo da história, ela foi se desenvolvendo, e mudando o seu sentido, até chegar na palavra riqueza. Então, se você coloca o seu coração na riqueza, quer dizer, então, que você está servindo, você está
1: sendo escravo da riqueza. E a palavra é escravo. Servir. E escravo aqui é
0: algo muito interessante. Porque escravo, a ideia de escravo, é que o escravo ele é alguém que se dedica integralmente ao seu Senhor. E Senhor é a palavra Kyrios. E Kyrios é a ideia daquela pessoa que tem poder e autoridade sobre algo ou alguém. Então Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. A duas pessoas que têm autoridade e poder. O escravo não é alguém que tem escolhas. Ele deve servir 24 horas ao seu senhor, ele foi comprado para isso. Então o senhor é aquele que possui total controle e autoridade sobre o escravo. Nenhum homem é o seu próprio mestre. Então quando Jesus está dizendo que não se pode servir a dois senhores, ele está já pressupondo que o homem não é o seu próprio mestre. Que nessa vida só existem dois senhores. Ou Jesus é o seu Senhor, ou o mamon, a riqueza, o dinheiro, aquilo pelo qual você vive é o seu Senhor, aquilo pelo qual você se curva e você se agarra. Veja o quão insano também é servir a mamon. Ele vai drenar todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, ele vai drenar as suas energias, a sua força vai fazer falsas promessas de satisfação para você, vai afetar a sua saúde, talvez aí com cinquenta e poucos anos, você sofra de um ataque cardíaco e morra. Quando nós servimos a Jesus, nós temos um, um, um Senhor que é bondoso, amoroso e gracioso. Um Senhor que se compadece da nossa fraqueza,
1: que conhece as nossas necessidades. Então você tem uma escolha a fazer. Ou você está servindo a mamon, vivendo e se curvando
0: para ele, colocando a sua confiança no, na, na, no seu saldo bancário. E você se curva então a isso. Ou você tem Jesus como seu Senhor, tem poder e autoridade sobre você o senhor amoroso veja o que John Stott diz sobre essa passagem e quando percebemos a profundidade da escolha entre o criador e a criatura, entre o Deus pessoal glorioso e essa coisinha miserável chamada dinheiro entre a adoração e a idolatria parece inconcebível que alguém faça a escolha errada pois agora é uma questão não apenas de durabilidade e benefício comparativos mas sim de valor comparativo o valor intrínseco de um e a intrínseca falta de valor do outro. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira alguma. As tentativas, então, de dividir a lealdade denunciam profundo compromisso com a idolatria e não compromisso com o discipulado. Não é possível servir a Deus e as riquezas. Em segundo lugar, Jesus, então, Construindo uh, uh, esses argumentos com os seus discípulos, mostrando para eles: parem de se preocupar com as coisas uh, desta terra, parem de se preocupar se vocês vão ganhar algum galardão aqui na terra. Ninguém há que deixando pai, mãe, uh, trabalho e filhos não receba no porvir a, a sua recompensa. Pare de olhar para as coisas deste mundo e amar as coisas deste mundo. Por isso. Verso 25, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então ele está mostrando tesouros eternos, valores do reino eterno. O fato de você ah, entender que o seu tesouro é Jesus Cristo. O fato de você ter agora um coração que é colocado no objeto correto, naquele que merece a nossa adoração, naquele que é digno da nossa atenção e da afeição do nosso coração quando você então entende ah, que os seus olhos precisam ah, de ter uma, uma nova visão, ter a visão clarificada, limpa do pecado que ah, assedia você e que muitas vezes o torna cego pra, para os valores do reino, quando você então entende que Jesus Cristo é o único bom Senhor e você vive agora para esse reino, você não deve andar ansioso pela sua vida, em primeiro lugar, porque Ele, Deus, é o Criador e Doador da vida. Olha como Ele vai trabalhar os argumentos. Diz o texto, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então Ele está partindo do argumento maior para o menor o que é a vida? a vida é um dom de Deus o homem é incapaz de criar vida por mais que ele tente com a sua ciência com a sua arrogância de criar coisas, de criar vida de tentar projetar uma vida ele é incapaz para isso ele não consegue nem mesmo dar vida a si mesmo nenhum de nós resolveu vir a este mundo foi Deus que nos deu vida não foi você que escolheu nascer nesta terra. Foi Deus que escolheu você para vir a este mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o doador da vida. Se você está aqui, se você ah, ah, separou um tempo para ouvir a palavra de Deus, para se juntar em nossa comunidade, louvarmos ao único que é digno de receber a honra e glória, isso foi com a permissão dele. Se a dona Marilene está aqui conosco. Ela foi preservada de um acidente terrível. Foi porque Deus a conservou e a preservou.
1: Ela ainda não terminou a sua missão aqui na terra. Aquela que cuidou de tantos, recebeu
0: cuidado e cuidados intensos e amorosos. Nós não podemos nem medir quantas pessoas
1: oraram por essa irmã. Mas foi com a permissão do Senhor que ela está aqui. Deus é o criador e
0: doador da vida, então Jesus está dizendo, veja, aquele que deu vida, por acaso ele não vai dar a você a comida? O doador da vida então cuidará, para que nos sejam providenciados o sustento e tudo quanto for necessário para esta vida. Somos objetos do seu interesse particular. Veja, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus ainda ah, ah, desenvolve o seu argumento, dizendo: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Aves não plantam, você deve saber disso. Embora elas possam ah, comer a semente, depois essa semente é processada e cai no solo, ah, e isso pode brotar, né? normalmente ervas daninhas, mas ela não faz de maneira intencional. Elas não cuidam da plantação, elas não colhem e nem guardam em celeiros. Então Jesus está dizendo, olha, olha para o céu. E naquela região da na Galiléia tem muitas aves. Então imagina aquela sabedoria prática de Jesus. Olha aqui as aves.
1: Elas não plantam. Elas não cuidam daquela planta. Elas não colhem.
0: Contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. As aves não são ociosas. Logo cedo elas saem para buscar o seu alimento. E a minha experiência com o campo é algo muito legal. Principalmente na época do verão, onde ah, o sol eh, tem mais horas de dias claros. E nesse ano, né, o nosso amado presidente, aliás, ano passado, decidiu não ah, ah, fazer valer o horário de verão. Lá pelas quatro e meia da manhã, cinco horas, você já é acordado pelo canto dos pássaros. Eles acordam, eles cantam, na minha mente eles estão louvando ao Senhor. Estão reconhecendo a grandeza do Senhor, mais um dia que se inicia e eles saem para buscar o seu alimento. É lindo quando a gente vê os tucanos voando, vários deles. Mesmo sabendo que o tucano, ele também é carnívoro. Ele procura, ele procura ninho de passarinhos para comer os seus filhotes. Até mesmo os filhotes que são comidos pelo tucano, eles o fazem com a permissão do Senhor. Então Jesus, Jesus está dizendo, olha as aves do céu. Vejam, elas não são ansiosas, elas buscam a, a sua, o seu alimento e Deus as dá. Nós somos os únicos, as únicas criaturas que é dito na Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nem mesmo aos anjos é dado isso. Meus irmãos... Jesus morreu não foi pelas aves, pelos passarinhos pasme você nem pelos cachorrinhos muitos eu sei que vão entrar em depressão mas eles não foram redimidos nem os anjos foram redimidos somente o homem que é a coroa da criação é objeto da redenção do Senhor quanto mais valeis vós para Deus, então, valemos muito mais do que os pássaros. Portanto, o alimento e as vestes são dádivas de Deus. Em terceiro lugar, ele diz, ah,
1: Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Aí Ele diz agora sobre as roupas.
0: Qual de voz, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? Portanto, a ansiedade, ela não produzirá algo positivo para você. Muito pelo contrário. A ansiedade não tem a capacidade de prolongar a sua vida. Ela pode abreviar a sua
1: vida. Vivemos uma época agora, meus irmãos, que mulheres têm sofrido de infarto. Algo que
0: é incomum, ou seria incomum há séculos atrás, há anos atrás. E ele continua: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lho peçais. Você pode se lembrar, você é filho de Deus. o argumento mais poderoso para você descansar e não se preocupar ou viver ansioso controlado pela ansiedade governado por essa preocupação é você compreender que você tem um pai que em Cristo Jesus você tem um pai celeste um pai que não há nada demasiadamente difícil para ele quando você vê na história da redenção um povo querendo comer churrasco em meio a um deserto inóspito Deus atende e manda lá codornizes para o povo quando você vê uma nação inteira vivendo 40 anos num deserto inóspito, sem água Deus sustentou aquele povo com mão poderosa as roupas e as sandálias deles não se desgastaram então, o argumento que nós temos, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós, é a maior expressão do amor dEle. Porque quando, Cristo, quando Deus fez isso, não éramos pessoas nobres, éramos pecadores, homens e mulheres que
1: rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim Ele nos amou, Ele nos trouxe para si, E Ele nos adotou na sua família. Ele é meu Deus e meu Pai,
0: através do Senhor Jesus Cristo. E como Pai, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Paulo diz em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. No sermão do monte, Jesus ensina a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, quando Jesus fala... Pare de se preocupar com aquilo que você ah, vai comer. Pare de se preocupar com a roupa com que você vai vestir. Veja, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, o rei mais majestoso, ostentador que houve em Israel... Nem ele em toda a sua glória, em toda a sua majestade, se vestiu como se veste um lírio do campo, que hoje nasce e amanhã lançado no forno. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Porque quem se preocupa com essas coisas são os gentios. E veja esse argumento como é poderoso. Os gentios não conhecem a Deus. Os gentios... Não conhecem o amor paternal de Deus pelos seus filhos amados. Os gentios nunca experimentaram a fidelidade de Deus. Aliás, aquele que tem experimentado a fidelidade de Deus, jamais pode duvidar dele. Vários vale de vocês aqui, meus irmãos, em momentos diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, experimentaram a fidelidade de Deus. Portanto, duvidar do Senhor é uma desonra para ele,
1: é incredulidade, é falta de fé. Veja o que Stott diz, a libertação que um cristão tem da ansiedade não se deve a alguma
0: garantia de ausência de cuidados, mas por ser a preocupação uma insensatez, e especialmente pela confiança que temos de que Deus é nosso Pai, que até mesmo a permissão para o sofrimento está dentro da órbita do seu cuidado, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Portanto, os filhos de Deus não têm a promessa de que ficarão livres do trabalho, nem da responsabilidade, nem das dificuldades pertinentes a isso, mas eles têm a promessa de que ficarão livres da preocupação. Por que então a preocupação tem governado e controlado o seu coração?
1: Por que você tem perdido noites aí de sono por conta da preocupação? Isso é uma desonra para o nosso Deus. A preocupação com as necessidades terrenas
0: e corporais volta ao coração para longe de Deus. É desconfiar de Deus... É entender, entender que Deus não tem competência para cuidar de você.
1: Veja como Cristo ele vai profundo, meus irmãos. Você que
0: tem a Deus e conhece o Senhor Jesus Cristo, tem sido objeto da graça dele.
1: Não depositar a sua confiança para que ele cuide de você. É uma expressão de que você tem amado as coisas desta terra. É uma expressão de que, como os gentios,
0: eles têm que buscar, eles têm que suprir a si mesmos. Jesus está dizendo que quando você tem como prioridade o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas, ele nos dá. O Salmo 105, verso 101, 5 diz assim. Ah, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então se você tem caminhado com Cristo, se você tem desfrutado dessa intimidade, desse relacionamento pessoal e íntimo com Ele, é impossível você duvidar que Ele vai cuidar de você. Mesmo que as coisas diante de você Tendem a colocar você num estado de morbidez. Mesmo que a circunstância em que você esteja passando... Talvez um desafio com o emprego... Com a falta de um emprego... Com as contas chegando em casa... Mesmo elas... Se você tem caminhado com Jesus... Se você tem desfrutado desse relacionamento... Se Jesus é o dono e o Senhor do seu coração... Se você se curva ao Senhor... Você não vai temer essas coisas porque você conhece um Deus que não falha, um Deus que não mente. Um Deus que por amor ao seu nome vai cumprir cada uma das suas promessas que ele proferiu a nós. Isso não é triunfalismo, isso é conhecer as escrituras, caminhar por elas. E como Spurgeon certamente ah, disse muito bem, que as promessas de Deus são um cheque endossado a nós preenche você a quantia que você precisa para a sua cota de hoje então você assume as promessas do Senhor ele não pode falhar por amor a ele mesmo, por amor a mim ele já provou na história da humanidade que ele é um Deus que não falha em terceiro lugar um discípulo do Senhor Jesus ele busca ativamente o reino de Deus então deixe de se preocupar com essas coisas deixe de buscar a, 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 pelas suas próprias mãos as coisas que você entende que são importantes para você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas é uma dádiva de Deus veja meus irmãos o sustento é dádiva de Deus porque você insiste em fazer o papel de Deus? então buscar o primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus os discípulos de Jesus devem levar uma vida distinta da vida das pessoas que não confiam no cuidado paternal de Deus e não têm objetivos fundamentais além das coisas materiais então buscar em primeiro lugar o reino de Deus é desejar este reino como coisa de primordial importância a propagação do reino de Jesus Cristo buscar o reino de Deus é ter esse desejo intenso de que as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam conhecê-lo. Conhecê a prioridade do discípulo de Jesus Cristo é buscar então esse reino e ele ser um difusor desse reino. Buscar o reino de Deus, veja como Carson coloca, é desejar acima de tudo entrar nele, submeter-se a ele e participar da tarefa de anunciar as boas novas do reino salvador de Deus. O reinado messiânico, já inaugurado por Jesus, e viver de forma a acumular tesouros no céu, com vistas na consumação do reino, é perseguir as coisas pelas quais já se orou nas três primeiras petições do Pai Nosso. Buscar a justiça de Deus, em segundo lugar. Então, buscar a vida justa em total submissão a Deus. Buscar a santidade e a retidão de uma maneira positiva. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, essa é uma grande questão. O crente é alguém que busca a retidão, que procura ser semelhante a Jesus, e o seu coração arde por parecer mais com Jesus, que busca essa santidade de maneira positiva, a fim de tornar-se mais santo, a fim de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É dessa forma que a nossa fé se amplia. Funciona dessa maneira? Quanto mais santo nos tornamos, mais próximos estaremos de Deus. Quanto mais santos nos tornamos, maior se torna a nossa fé. Quanto mais consagrados nos tornamos, maior se torna a nossa segurança. E por conseguinte, mais firme a nossa reivindicação e a nossa dependência ao Senhor. Quanto mais próximos vivemos de Deus, menos tomaremos consciência das coisas desta vida e deste mundo. E maior será o nosso senso de segurança no que concerne ao nosso Deus. Quanto mais santos formos, tanto mais conheceremos ao Senhor. Que coisa profunda, meus irmãos. Quanto mais você beber de Jesus, quanto mais você comer deste pão da vida... Quanto mais você caminhar com Cristo, quanto mais você se aprofundar nesse relacionamento pessoal com Ele, mais distante essas coisas que assediam nós que vivemos neste mundo manchado pelo pecado, tentarão tirar a nossa atenção do Senhor. Se você tem experimentado uma preocupação pecaminosa, uma ansiedade pecaminosa, isso é evidência de que você tem caminhado longe de Jesus que você não tem tido uma intimidade com ele. Você não tem se lembrado das promessas dele. Você tem procurado pelas suas próprias mãos
1: construir o seu reino e não o reino dele. Quando nós caminhamos com Cristo.
0: Esse é o tipo de coisa, o nossa roupa, o nosso alimento, aquilo que nós vamos beber, mesmo que estejamos em um lugar árido como aquela região de Israel, da Galiléia. Que a água era algo escasso. Essas coisas não vão governar o nosso
1: coração. Não vão tirar a nossa alegria no Senhor. Não vai nos deixar inquietos e ansiosos. Quem caminha com Jesus, quem anda com Jesus... Quem se alimenta dele,
0: desfruta de uma dependência sem precedentes. Simplesmente você confia. Se ele tapar os seus olhos e mandar você atravessar a dutra às cinco e meia da tarde, você vai atravessar a dutra às cinco e meia da tarde com os olhos fechados. Porque você sabe que ele não vai desejar nenhum mal para você.
1: É uma obediência cega. É uma confiança cega. Se você tem sido assediado pelo medo, pela preocupação,
0: pela ansiedade pecaminosa, avalie o quão perto, aliás, o quão longe você está de Deus. A quem você está realmente se curvando e vivendo, a quem você está realmente adorando. Conclusão. Todo discípulo de Jesus... Deve manifestar lealdade a Deus. Firme confiança na provisão do Pai. E busca diligente pelo seu reino e a sua justiça. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos. Porque em tua sabedoria e em tua soberania. O Senhor proferiu essas palavras. Que um dia chegaria até nós. E elas, ó Deus traria um desafio tão profundo para nós embora vários de nós professamos que o Senhor é o nosso Deus que servimos ao Senhor ao sermos assediados pela, pelos cuidados deste mundo pela iminência da perda do emprego a iminência a, a, de uma mudança no nosso sustento Senhor ajuda-nos a olharmos e fixarmos os olhos no reino dos céus Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a adorarmos somente a Ti, a nos curvarmos somente a Ti, a termos uma visão clara, ó oh, Pai, de quem o Senhor é, das Tuas promessas, que não falham, porque o Senhor não falha. As promessas que o Senhor fez àqueles homens do passado, e que são realidade para nós hoje também, o Senhor não mente. O Senhor não é homem para que se arrependa. Nem filho de homem para que minta. Pai, ajuda-nos a desejarmos mais o Senhor e menos as coisas deste mundo. Ajuda-nos, Deus, a enxergarmos que somos peregrinos nessa terra. Que devemos ansiar por outra pátria, a pátria celestial. Que devemos a Deus... Contemplar o galardão que temos ainda em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse sermão ter sido proferido e desafiado às nossas vidas. E suplicamos que Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a aplicá-lo de tal maneira que as pessoas possam ver Jesus Cristo em nós. De tal maneira, ó Deus, que a nossa vida... Nosso caminhar, o nosso falar, seja um difusor do Evangelho da graça
1: de Deus. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro. E se bendito, Senhor e Salvador. Amém.